0: Да, друзья, сегодня, к сожалению, печальная новость для жителей Луганской Народной Республики, связана она прежде всего с футболом. Объясню почему. 13 января, то бишь сегодня, на 80-м году жизни, к сожалению, умер Эх, народный комментатор, спортивный журналист, легенда луганского телевидения Юрий Иванович Сипунов. Последний раз э, мне, кстати, удалось видеть этого человека с трибуна э, стадиона «Авангард». На футбольном матче тогда я был э, вместе со своей семьей и, и с друзьями из Кировска в том числе. Вот, и из Луганска э, тогда много было народа. Это было 16 сентября. 2017 года тогда играли ветераны футбольного клуба «Заря» против ветеранов СССР и, кстати, матч закончился со счетом 4-2 «НФК «Заря» победила ветеранов СССР, там же состоялось в тот день торжественное чествование ветеранов футбольной команды «Заря» в честь 45-й годовщины победы в чемпионате СССР. Именно с трибуны удалось сделать мне единственную фотографию Юрия Ивановича, и она до сих пор у меня вот сохранилась. Опубликовал эту новость также в нашем Telegram-канале. Говорит Кировский, и там же есть эта фотография. Но расскажу вам немножечко истории Луганщины в частности, об этом человеке. А голос Луганского футбола Юрий Сипунов и комментатор по призванию, спортивные, народные же, по всеобщему признанию. Его хорошо знает спортивный мир Луганщины, олимпийцы и чемпионы, прославленные футболисты Зари, тренеры и болельщики. 19 января 2016 года главный спортивный комментатор Луганска Юрий Иванович Сипунов отметил свое 75-летие. Авторы, вот он, И э, редакция сайта, с которого я читаю Это, кстати, сайт Луганской республиканской э, библиотеки Так вот, это именно их материал Внимание, говорит и показывает Луганск Наш микрофон установлен на городском стадионе «Авангард» Эта фраза, узнаваемая по голосу Интембру многими болельщиками футбола, особенно Луганского, естественно, она ключ к репортажу. Фишка Луганска. Такая манера вести репортаж даже просто говорить в эфире присущая только как раз-таки Юрию Сипунову. Он самородок и подобного ему спортивного комментатора. А пока что нет. Его голос на радио и телевидении надо рассматривать не просто как средство передачи содержания текста, но и как инструмент эмоциональной ориентации местного телезрителя. Качество голоса и его особенности как интонация, акцент, приятный ритм, речь, беглость и так далее. Это все можно сказать в достоянии Донбасса. Признанием большого вклада Юрия Сипунова в пропаганду и развитие физической культуры и спорта в Луганской области стало вручение диплома за весомый вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в Луганской области. Его имя занимает достойное место не только в книге справочники ветераны спорта в гордость Луганщины, но и на доске почета стадиона «Авангард». За значительный личный вклад в культурное развитие страны Юрий Сипунов был достоин звания заслуженный работник культуры Украины. На сайте футбольного клуба «Москва» один из фанатов Юрий Юрий сказал о нем, цитирую, «считать его лишь комментатором – по меньшей мере кощунство. Но он последний из магикан, который о заре расскажет от и до». И действительно, в копилке Юрия Ивановича много интересных историй и воспоминаний о триумфах и поражениях любимой команды. Юрий Сипунов побывал во многих городах и на многих турнирах. Ему довелось общаться с легендарными личностями мирового футбола, футбольными Звездами первой величины. Сколько невероятных историй, порой смешных, а порой не очень, происходили и происходят в жизни футбольного комментатора. Чего только стоят его рассказы о команде молодости Заре, чемпионе Советского Союза по футболу 1972 года. Многие помнят репортажи Сипунова, который своим возгласом «ГОУ!» никогда не даст вам заснуть. На футболе Лучшим подарком юбиляру Вот, наверное, была бы помощь Юрия Ивановича Дописать и издать книгу честную, искреннюю С юмором о себе, о жизни и футболе Своих героях и антигероях Именно так пишут В этой публикации Городской библиотеки Республиканской публикации это 2019 года Но интересно как раз таки Здесь другое Здесь хранятся Частицы биографии Юрия Ивановича Сипунова. Вот его по праву называют лучшим учеником озера. В 190 в 50-м 1000 и до 1988 года спортивный комментатор радио и телевидения он вел репортажи с 15 олимпийских игр 30 чемпионатов мира по хоккею 8 чемпионатов мира по футболу и 6 чемпионатов Европы по футболу. Всего в качестве комментатора побывал, представьте, аж в 49 странах мира. Если шагнуть в прошлое Вот, то э, этот человек имел в жизни два признания Одно, которое он выбирает, другое, которое выбирает его Счастье, когда они совпадают Подтверждением этой истины является как раз-таки судьба Юрия Ивановича Сипунова Работая в строительных организациях, Юрий Иванович никогда не изменял своей мечте Вести спортивные репортажи И хотя... э, Юрий Иванович ни одного дня не числился в штате теле- и радиокомпании, и тонкое знание спорта, астроумия и артистизм принесли ему огромную популярность, именно как спортивному комментатору. В этом он э, бесспорно талантлив был. По профессии Юрий Иванович Сипунов был строитель, прошел непростой путь от бетончика до заместителя директора по строительству издательства газеты «Варшавградская правда». Вспоминал он неоднократно свой профессиональный старт и то, как строили компрессорную на сотом заводе, это завод сотый, как был избран он бригадиром и сумел добиться всей бригаде вдвое увеличить заработок, как был направлен на работу инженером в глав Донбассстрой, где участвовал тогда в испытаниях железобетонных конструкций. Потом работал в управлении капитального строительства облсполкома. Лично Спинов Юрий Иванович гордился тем, что вовремя успел многое сделать для благоустройства родного города. Он помнил каждый кирпич своего родного любимого города. Под его руководством более 600 семей сотрудников издательства, журналистов, местных газет и просто горожан было обеспечено жильем. А еще на счету Сипунова строители общежития на 212 мест, спортивный зал и детский сад. Хотел также Юрий Иванович еще один детский садик построить, но начались так называемая перестройка и за они И реформы 90-х, где, естественно, уже было никому не до новостроек. С большой скорбью принял он и гибель издательства «Лугань», где ранее работало более 800 специалистов. Словом, он из тех, о которых говорят, где родился, там и пригодился. Юрий Иванович Сипунов родился в Луганске в роковом 1941 году, как раз на крещение 19 января в родительском доме по улице Совхозной, в котором он появился на свет вот и там же жил всю жизнь когда-то а, там была окраина города а, стражил на месте где ныне квартал имени агаевого вот и юрий иванович вспоминал что пацаном в послевоенные годы коров там пас у детей этого поколения была одна общая биография детства украденная войной и юность с полуголодным существованием и бедностью с фронта отец вернулся инвалидом тогда детворова воспитывала и формировала характер не только Школа в большей мере, но еще и улица. Не очень хорошо учился, некогда было Так вспоминал Юрий Иванович Такие предметы, как история, литература, география Он мог и не слушать Чуть-чуть только и сразу выходил и отвечал На переменках трепались в основном о футболе со сверстниками И о спорте, конечно же Надорвавшись до спортивной площадки Порой просто забывал о школьных занятиях Пацанами они гоняли футбол на Ленинской, на Советской С 10 утра и до полного изнеможения а пока просто не валились на землю Это опять же из воспоминаний самого Юрия Ивановича Сипунова Когда же из радиоприемника раздавались голоса известных комментаторов Например, Вадима Синявского и Николая Озерова Мир для Юрия Ивановича Сипунова Переставал просто существовать И все чаще и чаще во дворах города звучало почти точь-в-точь точь Знакомое каждому футбольному болельщику Озеровское внимание Говорит и показывает Луганск В исполнении Юры Сипунова. Это увлечение стало и его призванием, друзья.
1: Это любовь моя. Я когда вижу, играют футбол, или озеро или Синявский комментирует, для меня жизнь продолжается там. Потому что я фанат, если так просто сказать, потому что я душой и сердцем люблю и обожаю это дело, название которому спорт. Знаете, расскажу один раз случай, об этом мало кто знает. Едем на Живулях Писаревского, Владимир Львович, едем на Живулях Писаревского, на мать ЦСК «Спартак», о озерах, а у него и победа была, кремовая, у меня зеленая, а у него была кремовая, за старым американским посольством он жил. А он где-то был э, в Финляндии или в Швеции где-то, потерял голос. И едем, и уже перед ложниками, уже въехали все, и... Этот дежурный милиционер как начал читать долгое удостоверение Писаревского? Смотрит и смотрит, а я заднего сиденья сижу. Внимание говорит и показывает Москва. В Москве на большой спортивной арене стадиона имени Ленина проходит центральный матч. Спартак-ЦСКА. Вот проезжайте, Николай Николаевич. Озеру, а озеро впереди мы проехали этого дежурного озера. Юрас раз меня прочитается.
2: Посвящается майком.
0: А продолжаем говорить, друзья, об легендарной личности. Сегодня, 13 января на 80 году жизни, умер народный комментатор, спортивный журналист, легенда луганского телевидения Юрий Иванович Сипунов. Печальная новость для всех жителей Луганской Народной Республики, но мы продолжаем говорить как раз-таки о биографии Юрия Ивановича Сипунова и о профессии и увлечении этого комментатора. Далее расскажу вам. Едва окончив школу, он помчался покорять Москву. Хотел стать известным спортивным комментатором, но Москва не очень приветливо встретила его. И только благодаря качествам, которые воспитал в нем как раз таки спорт, настойчивость, характер, способность преодолевать трудности, упорство в достижении цели, все это помогло ему громко заявить о себе. Узнав, где можно встретиться с кумером детства Вадимом Святославовичем Синявским, радиокомментатором Основоположником советской школы спортивного радиорепортажа Юрий Сипунов направился туда над своего идеала Вот он был просто в восторге Вот что он о нем рассказывал Синявский так увлеченно и талантливо рассказывал о перипетиях борьбы на футбольном поле, что людям казалось, будто они находятся на переполненных трибунах стадиона. Его речь зачаровывала, в нем присутствовали логика и абсолютная четкость, помноженная на импровизацию и эмоциональность. Благодаря его репортажам в СССР начался настоящий футбольный бум о своем первом репортаже а также вспоминал Юрий Сипунов, Следующая, вернувшись из Москвы, он пошел работать фрезеровщиком на завод имени Ленина с этого момента и началась трудовая биография Юрия Ивановича в 1960 году он уже студент строительного техникума и с тех пор ни разу не пожалел, что стал как раз таки именно строителем, а не выбрал какую-то а, другую профессию несмотря что и на то, что что что, конечно же, спорт никогда и не бросал, да. Вот, свой первый официальный репортаж, это был, кстати, радиорепортаж, так вот, Юрий Иванович провел 3 июня далекого 1960 года. Представьте себе, как давно... Все это было И все это происходило на стадионе имени Ворошилова Именно так тогда назывался стадион «Авангард», друзья Вот Матч тогда проходил между трудовыми резервами Из города Луганска И «Шахтер» был их противником из Горловки И «Хотян» Луганская команда в тот раз проиграла, все-таки дебют для самого комментатора Сипунова оказался э, удачным. С тех пор э, за 52 года комментаторской деятельности э, Юрий Иванович выходил в эфир, представьте себе, аж более двух тысяч раз. Вы только представьтесь и вдумайтесь, слушайтесь в эту цифру. Две тысячи раз. И не только как голос Луганской Зари. Баскетбол, волейбол, легкая атлетика, боксерские матчи, конные состязания, велосипедный спорт, комментаторский диапазон на Сипунова безграничен. Был. Его репортажи болельщики по праву называли целыми радиоспектаклями. Признание комментаторского таланта Юрия Иванович вспоминал следующее, а в 1960 году я впервые поехал на море, в Алушту, немного подлечиться, ангина замучила просто. И надо же такому случиться, в тот момент там отдыхала сборная СССР по хоккею, опять-таки совершенно случайно, гуляя по набережной, я познакомился с Рагулиным и Коноваленко, у них как раз в то время были сборы. Рагулин меня пригласил на тренировку, на тренировке оказался микрофон, и я начал комментировать их игру. Комментарии настолько понравились команде, что тренеры Чернышов и Тарасов со следующего дня поставили меня на довольствие и поселили вместе с хоккеистами. На память у меня осталось фото, на котором знаменитая тройка хоккеистов – Локтев, Альметов, Александров. Константин Локтев мне потом ее подписал. На память комментатору Луганской студии телевидения от тройки армейцев. Вот так вспоминал Юрий Иванович Сипунов о признании своего комментаторского таланта. Слова знаменитого хоккейста, кстати, стали своего рода пророчеством для Юрия Ивановича Сипунова. Вернувшись домой, он полный энтузиазма решил все-таки пробиться на телевидении. Помог ему в этом товарищ по баскетбольной команде Александр Стеценко, вернее его отец, который был заместителем главного редактора на тот момент областной газеты. Но он там и представил председателю областного гостелерадио. Нинель, Приходька будущую звезду. Парня записали на пленку, на Нинеля Антоновну голос Сипунова также произвел очень хорошее впечатление, и она дала таланту шанс. Хотя и вне штата. Руководить строительством всегда также было непросто, вспоминал Юрий Иванович. Вот о своей профессии. С одной стороны, нужно было выполнять план, соблюдать сроки, а с другой Юрий Иванович старался работать и так, чтобы не было стыдно людям потом в глаза смотреть. В в 1979 году готовились к сдаче два дома на 168 квартир и общежитие Юрий Иванович не знал, как так уж получилось, но они могли остаться без подачи э, тепла. Ошибка проектировщиков случилась. Тогда ночевал даже Юрий Испунов на этой стройке, чтобы провести теплотрассу от котельной обкомы партии, иначе отопительный сезон для жителей той новостройки мог бы просто и не начаться. За 4 месяца к октябрьский. Кстати, праздником нужно было спроектировать, обеспечить оборудованием и пустить в эксплуатацию котельную, ведь люди уже обои даже поклеили. А тут Озеров из Москвы звонит «Юра, тебе бы на учебу надо приехать?» Но разве мог Юрий Иванович бросить этот дом? Естественно, нет. Получилось почти что по Шекспиру. Быть или не быть? Вот в чем стоял вопрос у Юрия Ивановича Сипунова. Если говорить о его таланте и признании, то талант Сипунова, комментатора заметили на всесоюзном уровне. В 1968 году Юрий Иванович вместе с Николаем Озеровым и Вадимом Синявским в эфире радиостанции «Маяк» про спорт вели прямой репортаж о футбольных матчах, радио и телевидении. Совсем разные вещи. На радио ты говоришь 90 минут, и это очень сложно. В телевизоре проще, потому что с картинкой можно делать паузы. Команда Парадом из Москвы озеров вспоминает как раз таки uh, Юрий. Uh... Иванович, так вот, Синявский включался из Баку, а сам Сипунов из Ворошиловграда включился, к этому времени у него уже стаж был, дай бог, аж 8 лет в эфире, но когда услышал, что Синявский, а уже после него Сипунову нужно было выходить в эфир, то даже вспоминает, вернее, вспоминал сам Юрий Иванович о том, что у него даже начали трястись руки. От напряжения, представьте э, Так страх проник В него, Озеров это прочувствовал И сказал мне по технической Связи, Юра, не волнуйся Работаем как всегда, его слова успокоили Юрия Ивановича И репортаж прошел на отличном Звездным часом для Юрия Ивановича Сипунова Стала Олимпиада 80-го Года именно Юрий Сипунов Комментировал футбольные матчи из Киева У Сипунова отличались Не только яркостью и эмоциональностью Все репортажи, но и превосход Аналитикой. Причем в своей работе он никогда не использовал шпаргалок, всегда импровизировал Юрий Иванович. э, Именно поэтому его по праву называют именно лучшим учеником озерова, а также мэтром луганской журналистики и легендой луганского телевидения, народным поистине комментатором, народным голосом луганского футбола. В этом чувствуется любовь и благодарность признательности болельщиков. Вот На протяжении почти 50 лет Юрий Иванович был рядом с командой, сопровождал ее в близких и дальних поездках по необъятной стране, вел прямые репортажи по радио и телевидению, с выездных и домашних игр. И неважно, что наш герой был комментатором в свободное от основной работы время, в штате областного телерадиокомитета он никогда не состоял, заря в его сердце все равно было... Всегда, именно так говорил сам Юрий Иванович, Мэт отечественного футбола Валерий Васильевич Обановский, называл нашего героя 12-м игроком Зари, потому что своим задором, неизсякаемым оптимизмом Юрий Иванович не только настраивал команду и болельщиков на победный лад, но и поддерживал в случае неудач. В своих интервью Юрий Сипунов вспоминал, как Александр Никифорович Журавлев, это главный тренер Зари 1985 года, с апреля по октябрь 1995 года. Кот во время матча в Запорожье, когда Заря проигрывала со счетом 0-6, кричал «Сибунов, выйди на поле!» Дух команды был надломлен не столько проигрышем, сколько тем, что пять голов из шести в ворота Зари забили воспитанники школы как раз-таки луганского футбола. Вот так случилось. В такие моменты именно мудрое слово комментатора Сипунова помогало разрядить обстановку и э, вернуть команде веру в свои силы. Не менее памятным для Юрия Ивановича был также матч между э, «Зарей» и э, «Маус». А, Зарей Маус и львовской командой Карбаты. В пятом году это было. А только на 87-й минуте Уганчанам с трудом удалось открыть счет. Напряжение было настолько сильным, что заканчивая репортаж Юрий Сипунов забыл назвать фамилию, да фамилия ли было нашему герою, когда он отдал матчу просто-напросто а, себя всего. Да, это действительно, Юрия Ивановича, голос был глазом футбола, голос Вадима Синявского, футбол, голосом Вадима Синявского футбол входил практически в любой дом. Николай Озеров привел игру на телеэкран, а в трансляции же Сипунова была мечта. И верю я, зайдет она, заря, заря луганского футбола, и клуб воспрянет ото сна, рождая новых чемпионов, так он говорил, а вот... Сипунов всегда с восторгом вспоминал о встрече Луганской Зари, тогда команда называлась «Трудовые резервы», с бразильской командой 9 июня 1963 года на своей изобретательности, когда бразильские тренеры не разрешили вести радиорепортаж игры. Тогда заинтересовался Сипунов этой историей, и на одном из форумов нашли воспоминания очевидца – Цитирую. «В 1963 году наш город посетили бразильцы. Они всегда считались неповторимыми кудесниками мяча. Увидеть их игру вживую было счастьем для многих любителей футбола. Луганчанам повезло, в гости к тогдашним трудовым резервам приезжала одна из сильнейших команд Южной Америки – Флуминенсе. Организаторы матча запретили вести его радиотрансляцию, но молодой комментатор Юрий Сипунов, расположившись среди зрителей, умудрился рассказать многотысячной армии радиослушателей о перипетиях той незабываемой встречи. Бразильцы были поражены силой и мощью команды второй группы класса А, которая, как они утверждали, играла против них значительно сильнее, чем несколькими днями до этого элитарная а даже московская «Динамо». Представьте себе, с каким же задором рассказывал Юрий Иванович о легендарном матче 1972 года за рис московским торпедом за звание чемпиона СССР. Накануне и состоялся матч в Тбилиси между киевским и тбилисским «Динамо», который закончился со счетом 1-1. Стало понятно, что для победы в чемпионате страны «Заре» достаточно провести встречу в ничью. Атмосфера на стадионе была на коленях, что называется, до предела. С одной стороны «Заря» играла с обладателем Кубка Советского Союза, а с другой команда «Луганская» никогда не была так близка к победе. А когда на 22-й минуте Виктор Кузнецов забил гол, стадион просто взорвался восторженными криками. Но московская команда не собиралась сдаваться. И хотя на 73-й минуте торпедовец Смирнов забил ответный гол, он не смог повлиять на исход матча. «Заря чемпион!» – скандировал стадион. «Заря чемпион!» – эхом отзывалась в сердце и нашего героя и Юрия Ивановича. Сипунов, не закончив репортаж, выбежал на поле, бросил в сторону синюю куртку и побежал обнимать Зонина и других ребят. Представьте, сколько у комментатора было радости. Футбол для Сипунова – это просто-напросто была самая настоящая религия. Он верил в себя, верил в свою команду, верил в футболистов. Спортсмены, кто в шутку, а кто и всерьез, называли нашего героя пророком. Жизнь показала, что все предсказания Юрия Ивановича сбывались. Когда-то он напророчил скорый переход в киевское «Динамо» Александру Завуарву. Заря дома игралась с «Динамо», сейчас составы команды журналистам выдают, а тогда их переписывать нужно было. Пришли мы в судейскую «Динамовцев». Михаил Коман, начальник команды, как раз протокол заполнял. Лобановский возле окна стоял, на журналистов вообще внимания не обращал, над чем-то своим размышлял. Сидим мы. Переписываем составы, и я спрашиваю Комана, «Михаил Михайлович, кого брать будете?» А он мне в ответ, «У нас и так дубль переполнен», тогда я ему говорю. Это футболист основного состава Саша Заваров. Тут Лобановский не выдержал и сказал Коману «Кончайте эти сипуновские штучки, слушайте, заполняйте протокол». Но когда Лобановский вышел, мы с Команом по рукам ударили и поспорили на 6 бутылок шампанского, что Заваров будет все-таки в Динамо играть. В конце концов так и случилось. У Заварова был настоящий талант от бога. Мог невероятный финты и на футбольном поле делать всю оборону через центр поля проходил. Вот а, такие пророчества сбывались и их предсказывал спортивный комментатор народный комментатор Голос Луганска, знаменитый Юрий Иванович Сипунов. Еще одно пророчество его Сипунова сбылось в начале матча. Защитник Евлян поинтересовался, насколько серьезно настроена Заря. Юрий Иванович ответил, «Сами увидите, три получите, я обещаю». И Заря до этого за пять лет ни разу у Динамо не выигрывавшая, а в тот апрельский день разгромила его со счетом как раз-таки 3-0. Еще одно пророчество Юрия Ивановича Сипунова сбылось. Он всей душой был за команду любимую любимую. Вот, э, о деньгах и вознаграждениях обычно стремятся не говорить, но любопытство всегда берет команде, Как-то в команде, вот, рассказывали Юрию Ивановичу историю беседы с комментатором американской телекомпании ABC о стрессах, об эмоциях там, при трансляции вживую репортаж о финальной встречи тамошних футбольных команд. Тот откровенно поведал о своей боязни допустить ошибку, о том, как у него буквально задница. Простите за выражение, была мокрой, пока он не выдохнул за минуту до финального свистка фразу рекламного текста. Переживать оказалось, было за что фраза предполагала Продолжительностью не более 30 секунд была оценена в полтора миллиона долларов и к тому же еще и была оплачена. Тяжело вздохнув... Эх, Сипунов ответил. Не поверишь! Всю жизнь, не считай, вел репортажи бесплатно. В советские времена платили по 10 рублей, а в условиях рыночных отношений кукиш. Разве что на облаченные в гостинице и транспортные расходы. Это там за бугром, например, Майкл Баффер-миллионер. Вот он... Даже был моложе на три года Юрия Ивановича Сипунова и за всю свою карьеру заработал около 400 миллионов долларов. Вот вам и ответ в чем разница между капиталистами, между западным миром. Наши люди не стремятся разбогатеть прежде всего. В первую очередь делают это все для души. Майлк Баффер, кстати, профессиональные конференции в мире бокса и борцовских матчах. Он был известен своей коронной фразой, которую произносил перед каждым боем. Let's get ready to the rumble! То бишь, приготовьтесь к драке. А также особой манерой представления боксеров. Он растягивал определенные звуки при объявлении имени спортсмена, что делает его, его голос узнаваемым во всем мире. Если говорить как раз таки уже ни о деньгах, не о брыжах и контрактах, а как раз таки о принципах его деликатности, то принципы были и у нашего луганского комментатора народного Юрия Ивановича Сипунова. Стоит ли прогибаться под изменчивый мир стоит всегда вопрос перед многими из нас. Выбор есть всегда. В худшем случае придется расстаться с увлечением и перестать быть просто комментатором на какое-то время. Если ты к этому готов, пожалуйста, не прогибайся. Бывает, что просто сказать, что что. что-то хорошее, про какого-то конкретного футболиста. Вознаграждение при этом не обязательно, или вообще просит сказать что-то в знак просто дружбы. И вот по этому поводу говорил Юрий Иванович, что, как правило, подготовка к матчу занимает все время от предыдущей игры к игре, которая следует на обычной этой неделе. И ты все время собираешь информацию, кто травмирован, какая схема, какие будут погодные условия и так далее. Самый насыщенный период — сутки двое до матча. Зато потом все подсказывают, игра плюс... Даже импровизация Ну, естественно, готовиться нужно э, всегда Ну, вот я, друзья, не готовился И э, читаю вам без подготовки Потому что буквально в 15.00 прилетела эта новость э, в Телеграм Вот, и э, просто... Шокировало, естественно, почему? Потому как очень печально, что сегодня, 13 января, на 80-м году жизни, умер народный комментатор, спортивный журналист и легенда луганского телевидения Юрий Иванович Сипунов. Говорю об этом вам не первый раз уже сегодня в течение этого исторического экскурса, пока как раз-таки говорим о биографии жизни легендарного комментатора, потому что кто-то, возможно, только присоединился к нашему эфиру, поэтому, Стоит напомнить, я думаю, вам. Так вот, дружба с футболистами не могла навредить, скорее она может только помочь, лучше понять сам предмет. Но нужно всегда помнить, говорил Юрий Иванович Сипунов, ты мне друг, но истина дороже. Нужно маневрировать между каплями дождя и не промокнуть. Комментатор может задеть не только футболиста-друга, но и руководителя клуба, агронома, который выращивал траву как мог, организаторов матчей и... И так далее и тому подобное. Поэтому приходи- приходится быть толерантным и внимательным, чтобы никого не обидеть. Такая вот сверхзадача стоит перед спортивными комментаторами. Вспоминал также Сипунов, что однажды комментировал рядовой матч чемпионата, был солнечный летний день, но его любимая команда играла не слишком ярко. И в первом тайме он позволил себе сказать, что лучше бы те люди, которые пришли на стадион, отправились с семьями на дачу. В перерыве пресс-служба передала просьбу руководства клуба, что не следовало бы так говорить. Были, конечно же, ошибки, естественно... И святые горшки лепят, да, как говорится, и любой из нас может, ошиб... может ошибиться, как бы это вот, ни было, да. Все мы люди, все мы, друзья, человеки. Ошибался и Юрий Иванович Сибунов. Так вот, поговаривают, то что любимому комментатору задолго до матча якобы... Подсказывали, что говорить. Э, есть э, все-таки и сплетники, да, есть и э, хейтеры, так называемые. Вот, э, почти все комментаторы и так знают, что говорить, и э, не надо. Вот, и им подсказывает. Да? В наушниках обычно подсказывает лишь режиссер, в основном это технические подсказки, например такие, как уходим на рекламу. Например, рядом может сидеть редактор, который на бумаге пишет, что тебе нужно или не нужно сказать, перебивать в ухо он не будет. Однако по статистике в любом матче в комментаторской речи почти 5% оговорок, причем независимо от уровня комментатора и уровня подготовки. Вот сам же Юрий Иванович Сипунов в продолжение темы об ошибке как и подсказках, вспоминал, что э, если он, он понимал, что оговорился, всегда э, хотелось ему извиниться. Хотя его учителя напоминали, что нужно просто забывать об ошибках и э, дальше идти в эфире, рассказывать, вот э, вести тему, диалог. Кто-то мог включить телевизор или радио уже после того, как произошла оговорка, поэтому не нужно зацикливаться. Именно так э, учил. И рассказывал о своих ошибках и подсказках Юрий Иванович Сипунов Легендарный народный э, комментатор Э Луганском. Репортаж и комментарии в спортивной журналистике Это конечно же жанры разные Но задача у них одна Например, тети Маша не очень интересная 4-4-2, но она болеет за свою команду И трехлетнему Васе Пупкину Извергунки 3-5-2 тоже Как-то там До фонаря Он сидит со своим папочкой Перед телеком и машет своими ножками Поэтому красиво и зажигательно говорить просто важнее, чем досконально разбираться в футболе, друзья Комментатор обязательно должен быть хорошим рассказчиком и ни в коем случае не нужно повторяться Например, слова «добрый вечер» больше одного раза произносить не надо А потом уже идет присыщение, именно так А вот э, рассказывал о форме и содержании репортажей своих Юрий Сипунов И второе правило, комментатор не может ставить себя выше картинки Количество эмоций у комментатора это как ресурс батарейки в мобильном Телефоне возможно и есть предел количества матчей, которые можно прокомментировать эмоционально, но только это не у Сипунова, ну, вот эти. Советы помогут и юным комментаторам Возможно, кто-то сейчас нас слушает И захочет связать свою будущую карьеру Или хобби, возможно, у кого-то появится Быть спортивным комментатором Ну, А чего? Нет Сегодня есть уникальная возможность В том же интернете вести стримы всевозможные Может быть, кто-то заведет авторский блог Себе спортивный И воспользуется советами Юрия Ивановича Спунова Чтобы вести трансляции спортивные Например, может быть и такое Почему нет? Современные технологии шагнули далеко вперед Да, поэтому дерзайте Как же стать телевизионным спортивным комментатором? Футбол играют все, поэтому хороший комментатор будет востребован всегда На поле игроки работают командой и... Там-то есть запасные игроки В эфире же комментатор один Но кроме умения он должен иметь еще и навыки Главное, это, конечно же, ясная Понятная всем речь, богатство языка Хорошая дикция, приятный Тембр голоса, отменное чувство Юмора хм. И превосходное, конечно же, знание предмета Без этого никак Вообще, чтобы стать спортивным комментатором Надо знать спорт его историю Историю жизни спортсменов Иметь поставленный голос, харизму И непременно, конечно же, везение без фортуны никуда. Много нужно фортуны, кстати, говорил об этом Юрий Иванович Сипунов. Вместе взятое все это либо есть, либо его просто нет. Вот. У Юрия Ивановича Сипунова все это было от природы, так называемый дар, а вот если говорить о политике и цензуре, то политика в спорте и спорт в политике – вещи вроде бы разные, но присутствующие всегда одно в другом. Спорт на телеэкране в эфире в интернете участвует в создании образа государства, как для внутренней, так и для внешней аудитории, являясь красноречивым показателем преимущества. честь победителя поднимают флаг страны и исполняют гимн, это политика, без политики спорта вперед не надо. Шаг не продвинется Вот как об этом в свое время сказал и наш земляк Владимир Васильевич Шевченко Цитирую Спорт будем развивать на здоровой основе Такая основа вот тогда была как заря В 1972 году она стала чемпионом СССР по футболу Но и тогда тем более вот... И сегодня тоже большой спорт не обходится без всяких дрязг, страсти, к сожалению, кипят, э, вовсе не спортивные, чаще около спортивные, да, вот, и однажды э, запомнилась Юрию Ивановичу фраза такая, он ее услышал «И соловей может помочь пахарю, если не надо на него, если не надевать на него хамут". Вот, но ну, эту фразу объяснять, я думаю, не стоит. И соловей может помочь пахарю, если не надевать на него хамут. Да, действительно, хорошая фраза. Нужно взять себе на заметочку, друзья. Да, быть спортивным комментатором была его мечта. Именно его глазами болельщик видел поле, понимал игру. Роль комментатора на радио заключалась в подробном пересказе действий игроков, описании их расположения, эмоций болельщиков и тренеров. Выдающимися личностями спортивного комментатора для самого Юрия Ивановича Сипунова были вот... Такие люди, как Вадим Синявский, Николай Озеров и КТ Махарадзе. По словам, кстати, Махарадзе, ведущий должен убеждать, привлекая, настраивая на себя аудиторию, он должен быть оратором. Но оратором не трибунным, а семейно-интимным. А всегда надо помнить, что смотрят репортаж и слушают тебя миллионы. Вот э, так учили и самого Юрия Ивановича Сипунова, легендарные комментаторы. Однако, лучший комментатор в истории для Сипунова Это Озеров Сравнение между Озеровым и кем-то другим Это как сравнение ныне Пеле и, И с Лионелем Месси Хотя Месси а вот тоже хороший игрок, но Пиле есть Пеле. Даже э, те, кто особо не увлекаются футболом, знают, кто такой Пеле. Это гении футбола. Так вот, и если Николая Николаевича Озерова уже забыли, то именно из-за него как раз-таки и пришел в свое время в футбол в комментаторскую кабину. И э, Юрий Иванович... Сипунов, он об этом и вспоминал, и говорил, говорит и показывает, Москва действительно создавали атмосферу большого футбола, и эта фраза повлияла как раз-таки на Юрия Ивановича а Сипунова. Его голос, да и он сам, это своеобразная была визитная карточка спортивной Луганщины. он тоже был и остается легенда. Вот, поэтому, друзья... Думаю, стоит э, почтить память Юрия Сипунова, голос луганского футбола, который, э, к сожалению, больше уже не прозвучит, э, ну, только если, конечно же, э, в записи. С
1: Тарасовым познакомились, э, я с Рагулиным, э, девчатки Дали, мы в море, возле Алусты, возле Ротонды. Uh-huh. А, а он спрашивает у меня, Саня, э, а есть, я держите? И, и денег уже нету, надо же. И я говорю, сейчас сделаем, поставим микрофон, я ему на ушко вначале, поставим во время тренировки сборной союза Чернышовый Тарасов проводит тренировку, поставили микрофон, я начал комментировать. А Тарасов говорит, о, поселить его немедленно и кормить начать. Суток 10-12 я, кормили меня сборная союза, я с ними uh-huh. жил хорошо, так было. Воспоминания такие. Я говорю, Николай Николаевич, Юра, ну, моя душа там. С хоккеистами я туда и полетел. Так он и сказал. У него уже тогда был мальчик Коля и Надя. Он поздновато женился, где-то в лет 48. Восемь. И это самое, эти... Детей он уже начали чуть позже, уже они на, на хоккей притянет и сидят. А я раз с ним хоккей комментировал, ЦСКА «Спартак» играет, и хочется при Брежневе, хочется на глянуть, кто там, mm-hmm. И пару раз туда поворачиваю головку, а товарищ mm-hmm. в гражданском подходит и говорит, «Николай Николаевич, скажите парню, пусть на хоккей смотрит. «Юра, смотри хоккей, то не туда». А я с Лехой думаю, Поздороваюсь. Вы знаете, первый раз, когда увидел, думаю, это они. Хотелось пощупать, когда они выходили на лед. Я так одного раз. Да ну, такие люди нормальные. А говорит, Юра, что ты щупаешь? Хотел проверить. Я говорю, какие они? Нормальные люди, я говорю, Позже, Ефимов, это основоположники того большого спорта, который они заложили, и благодаря усилием таких фанатов, одержимых людей. И дальше спорт наш луганский, и не только луганский, советский прогрессировал. Это явление, это хорошее явление, на которое надо равняться и делать нашу скромную республику. Мы, конечно, таких масштабов не осилим, но по своим возможностям. А мне можно себе представить, как было, когда я Пацаном 15 лет, 16, передают мне эстафетную палочку на Ленинской, на старой. И он рядом, Валера, стоит со мной. А передает покойно, к сожалению, Пастухова. А муж ее занимался, акробат был, в цирке. И примерно метров, вот как до того вместо примерно метров 5-6, я проигрываю Брумелю. Моя родная 53-я школа проигрывает Брумелю. Я догнал Валерика. Обогнал на финише. И, ну, немножко не тактичный мальчик. И вот такую комбинацию Славоберский снимал Шелару Ципунову. <музыка> я в 113-й группе, а он в другой группе. ПГС. В техникуме мы вместе занимались. И, все, и они один раз Брумель, Болотников, и Терр Аванессян приехали, привез их в Брумин, и у нас тут соревнования мало. Болотников бегал, а тут прыгуны. Ну, приятно сказать, что я вырос как баскетболист. Наша школа, мы чемпионами дороги были, школа жизнедорожная была. И уже в зрелом возрасте, уже за 40 мне было. Турнир проводим, приехал, и будем вельник, киевский, в Спартаке играет, И вот объявили конкурс, это конкурс, кто с центра забьет, дадут хорошую копеечку с центра. И вот бросают, комментирую все дни, трансляция идет. Торник, среда, четверг, пятница. А в пятницу моя жена Люда покойная спрашивает, папе, куда это ты кеды положил? Дай при мне, чтобы были. Я в пятницу с Пустогаровым размялся, побросал. И на следующий день опять же трансляция идет субботы. И я с первой попытки, с первой, с центра поля забиваю мяч.
0: К сожалению, сегодня, 13 января, на 80-м году жизни умер народный корреспондент, спортивный журналист, легенда луганского телевидения Юрий Иванович Сипунов. Если говорить о его трудовой спортивной деятельности, то он с 1960 года, комментатор спортивных матчей, тележурналист с 1972 по 1996 годы работал в издательстве Варшава. Варшаловградской правды инженер-строитель имеет заслуги и награды. В 1956 он чемпион города по кроссу. В 1957 призер эстафеты на приз газеты Градская правда. А в 1967 призер чемпионата области по баскетболу в составе команды Объединенного совета ДСО Спартак. Также в 1971 член Союза журналистов СССР, в 1991 член Союза журналистов Украины, в 2009-м ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Украины». Вот такая вот история, друзья Юрия Ивановича Сибунова. Печальная новость, конечно же, для всех нас, для жителей Луганской Народной Республики и для всех, кто... Знал, и для всех, кто любит, естественно, спорт, особенно луганский спорт, то все думаю, знают Юрия Ивановича Сипунова, который, к сожалению, повторюсь, еще раз, 13 января, сегодня на 80-м году жизни умер народный комментатор, спортивный журналист, легенда луганского телевидения, Юрий Иванович. Сипунов, ну что ж, выражаем соболезнования всем родным, близким Юрия Ивановича Сипунова. Ну а дальше, друзья, предлагаю вам послушать музыкальную композицию, которая посвящена не футбольным комментаторам, а просто футболу, нашему футболу, она так и называется. Наш футбол исполняет ее а, шеф, а, он же в Латвалов. А, со своей футбольной командой Кстати, Влад Валов не так давно Буквально Перед новогодними праздниками Был у нас в радиоэфире Созванивались мы с ним по скайпу В программе Радио Мост, Которая выходит по субботам 12.30 по луганскому времени И общались мы, кстати, вот забыл Спросить его как раз таки про футбол Говорили и про политику, и про музыку И про историю Вот хип-хоп культуры Отечественной Советской в том числе а вот Ну что ж Предлагаю Окунуться в мир футбола Наш мир футбола с помощью музыки Артистам, Политикам
2: и спортсменам Я проснулся в кровати, потянулся Глубоко вдохнул, выдохнул и улыбнулся Сегодня наша туса едет на локомотив Общение, футбол, анекдоты в духе позитив Радость ощутив, кинул бутсы в сумку Детей поцеловал и двинулся на тренировку Ритм рвут колонки, я неторопливо еду Новыми финтами буду взламывать защиту Стадион залит светом, скорость любят фланги Остановка, ко мне садятся парни Как дела, шеф? Как у узбекского арбитра Сегодня бесполезно будет бить против Петра Мужики, вы смотрели финал вчера? Да. Реалу, Драгба, отгрузил два Фестивалка, рассказы, споры, как всегда ага. Ну что, пойдем? Пойдем Начинается игра Наш футбол, это движение в стиле Красиво на поле играют артисты России Движение в стиле России поиграют на поле артисты России. Начинаем тренировку пробежками побровки, Потом игра в квадрат, отработка распасовки Все в экипировке, мы любим красный цвет И найдется тот художник, что напишет вратаря портрет Защита, парни, это путь к победам Взламывая схемы, станем для противника Проблемы радостный оттенок игры Красивый гол Саша Иванов забил с углового головой ой 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 Что с тобой? Больно Технично обработав мяч, я танцую в грейбленке. Каждый удар створ поднимает мой рейтинг-прессинг. Верн бьет стандарт. Я Африка, Африка, африканский И Итак, каждую среду, и я тоже еду, получить футбольный заряд. И по колену разговоров на спортивную тему хватит даже профессионалу. Вперед на неделю, завтра будем мы по